0: Queria convidar você a abrir sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, versículos 3 até o verso 14. E neste capítulo nós começamos a estudar aquilo que Paulo vai chamar de bênçãos espirituais, que nós recebemos por causa de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 14, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo conforme o bom propósito da sua vontade para o louvor da sua gloriosa graça a qual nos deu gratuitamente no amado nele temos a redenção por meio de seu sangue o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas Celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. O livro de Efésios é um tratado de teologia. Nele o apóstolo Paulo apresenta verdades fundamentais da nossa fé, bem como atitudes práticas que devem permear a vida de um verdadeiro cristão. Ele está dividido em duas partes. A primeira parte, onde traz as verdades fundamentais da fé. A segunda parte, a partir do capítulo 4, nós vamos ter uma regra de conduta de vida, de como um cristão deve viver. Ela é considerada uma das cartas da prisão, ou seja, uma das cartas que Paulo escreveu enquanto estava preso. E talvez por ter mais tempo, por estar ali na cadeia e de poder refletir, ele prepara um tratado teológico tão sério e tão profundo. E a preocupação com as igrejas que ele havia fundado, que permanecessem firmes, na fé, no conhecimento de Deus, levou a preparar estes escritos. Eu queria olhar para esse texto e, nesse capítulo 1, descobrir quais são as bênçãos espirituais que Jesus preparou para nós e que nós já estamos desfrutando delas, porque elas são especialíssimas. É muito fácil para nós, para mim, para você, percebermos as bênçãos materiais, não é verdade? Você chega com um problema, uma angústia no coração, você ora a Deus, vem a resposta do Senhor, a intervenção do Espírito, a gente sabe, essa aqui é uma bênção de Deus. Mas Paulo agora nos chama a atenção para um grande número de bênçãos espirituais, que às vezes nos passam desapercebidos hoje pela manhã eu falei sobre uma delas que é a redenção no sangue de Jesus e nós aprendemos que o Senhor Jesus nos libertou nos comprou com o seu sangue de algumas escravidões que envolviam a nossa vida a escravidão do pecado a escravidão da maldição da lei e o domínio de Satanás nas nossas vidas. Nós somos arrancados do reino das trevas e colocados no reino da luz do amor do Senhor. E essa é uma grande bênção espiritual. E nem sempre nós nos atinamos de onde fomos tirados. Eu quero olhar para uma outra bênção espiritual. Na ordem, não é a primeira. Na verdade, é a segunda bênção espiritual que o Senhor Jesus tem nos dado. É o privilégio de nós sermos adotados como filhos de Deus. Versículos 5 e 6 do nosso texto diz assim: Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Que bênção espiritual é esta que Paulo chama de adoção como filhos por meio de Jesus? O que, que significa isso? Muitas vezes nós pensamos assim, é? e até um ditado popular, é? quando surge uma situação difícil, a gente diz assim, afinal de contas, eu também sou filho de Deus. Não é assim? A gente não diz isso normalmente? Afinal de contas, eu também sou filho de Deus. né? Puxa vida! Mas o que, que significa a Bíblia nos dizer que uma das bênçãos espirituais que eu só recebo através de Jesus é esse privilégio da adoção. É claro na palavra de Deus que só por Jesus nós podemos ser chamados de filhos de Deus. Gálatas 3, versículo 26, diz assim, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. A única maneira de nós nos tornarmos filhos de Deus, a Bíblia nos diz, é através da fé em Cristo Jesus. Mas o que significa esta adoção? Quais são as consequências de sermos adotados por Deus como seus filhos? A primeira coisa que nós precisamos entender é que, do ponto de vista posicional, o que significa sermos adotados? Todos nós somos criaturas divinas. Todos nós fomos criados por Deus. Mas isso nos iguala a todas as demais criações de Deus, animadas ou não animadas. Ou seja, é criatura de Deus ou criação de Deus a terra, e se você pegar uma pedra de granito, você pode dizer, essa aqui é criatura de Deus. Foi criado por Deus. É criação divina. Mas se você pegar o seu cachorrinho, bonitinho ele, né? Você vai ver, a Bíblia vai dizer que ele é criado por Deus. E o porco? Também. Até os bichos que a gente não gosta muito, uma barata também e o que que a bíblia está dizendo é que como criação divina nós estamos igualados então o que que Deus quis fazer ele quis nos colocar numa posição diferenciada e na verdade desde a criação ele tinha esse propósito a bíblia nos diz que a Coroa da criação foi o homem, a Bíblia nos diz que ele nos fez a imagem e semelhança dele. Ele colocou alguma coisa em nós que nos faz parecidos com ele, parecidos por causa do Espírito que Deus soprou sobre nós. Todavia, a Bíblia nos diz que esta característica diferenciada da criação foi estragada, foi corrompida você não é mais a mesma imagem e semelhança de Deus que na intenção do Pai Eterno foi criada lá no Jardim do Éden, porque o pecado entrou na minha vida e na sua vida e corrompeu a imagem de Deus que estava em nós. E aí, como toda a criação foi corrompida pelo pecado, nós fomos igualados debaixo do pecado. E é por isso que a Bíblia vai dizer que toda a criação geme esperando o dia da volta do Senhor Jesus. Por quê? Porque nesse dia o Senhor vai ter que criar novos céus e nova terra ou vai ter que refazer a criação para que a corrupção que está na criação divina possa ser restaurada. Mas Deus olhou para nós e disse, não, eu não vou esperar tudo isso. Eu quero trabalhar esse homem de uma maneira diferenciada. Eu quero trazê-lo mais para perto. E aquilo que aparentemente escravizava, impedia que ele tivesse essa comunhão mais íntima comigo, eu vou colocar de lado. E através do poder de Jesus, da salvação em Cristo Jesus, nós através dele somos colocados na condição de filhos que foram adotados. Uma criatura que eu levei para minha casa, e agora eu considero como um filho meu. E trato com carinho especial. É isso que diz a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. E lhe serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O que a palavra de Deus está dizendo? A palavra de Deus está nos ajudando a compreender que Deus quer trabalhar numa intimidade diferenciada conosco, numa posição diferente. Em 2 Samuel, capítulo 7, o Senhor fala para Davi a respeito da sua descendência e ele explica o que significa ele considerar alguém seu filho, diz assim a palavra de Deus, em 2 Samuel 7, 14 e 15, eu serei seu pai, e ele será meu filho, e quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens, mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul a quem tirei, seu caminho ah, é diferente como é que a gente trata um empregado que erra na maioria das vezes a gente diz, você está despedido né? tudo bem mas aqui não dá mais para trabalhar agora como é que a gente trata um filho que erra a gente diz, você não é mais meu filho vai embora da casa Alguns tentam dizer isso e se frustram tremendamente, porque não dá para dizer, porque essa é uma relação que não pode ser quebrada. E o que Deus está dizendo é o seguinte, eu sei que vocês têm defeitos, têm erros, mas através de Jesus, eu estou trazendo você para dentro da minha casa e você vai ser meu filho. E se for preciso disciplinar você como meu filho, eu vou disciplinar, eu vou tratar você como um pai trata um filho, mas eu nunca vou mandar você embora, da minha casa gente, esse é um privilégio tremendo quando Jesus entra na nossa vida a Bíblia nos afirma que de maneira nenhuma ele nos manda embora eu fico pensando na grandeza da implicação disso eu sou pecador e você é pecador e muitas pessoas tem, temem a perda da salvação ah, eu cometi pecado, então estou indo para o inferno. Porque não entenderam o que significa redenção e não entenderam o que significa adoção. Não dá para você ser mandado embora, porque você é filho. E é por isso que a Bíblia vai dizer que se for preciso entregar você para Satanás, para a destruição da sua carne, como está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 5, para que você sofra aqui, reconheça as bobagens que você está fazendo, e quem sabe, até o último dia, se arrependa dos seus pecados, ele vai fazer, porque ele está lhe tratando como um filho, e como filho, ele não quer lhe mandar embora por toda a eternidade da casa dele. Se de um lado... A Bíblia vai dizer que a disciplina do Senhor começa dentro da sua casa, e esse é um lado da palavra. Os primeiros que Deus disciplina são os filhos dEle. Outros serão disciplinados só no dia do juízo. Mas nós que somos filhos, se estamos debaixo da disciplina de Deus, é porque Deus não nos quer e não vai nos mandar embora da sua casa. Antes Ele vai quebrantar o nosso coração para que a gente volte para Ele. Se de um lado parece pesado, de outro lado é uma grande bênção saber que Deus nos transformou de uma criatura na posição de filhos. E ele não abre mão disso na nossa vida. Às vezes falando para os jovens, eu começo a brincar com eles. Hoje a gente sabe, as pesquisas nos dizem, que a maioria dos jovens, eles têm uma vida sexual ativa após os 15 anos de idade. Isso é estatística do governo brasileiro depois dos 15 anos de idade os homens começam a ter uma vida sexual e depois dos 17 anos as meninas está nas estatísticas do IBGE você pode entrar lá e ver o que eu estou falando e eu costumo dizer para eles o seguinte olha pode ser que essa moçada toda por aí usando camisinha não usando camisinha sei lá o quê. Não engravide, mas com vocês é diferente, vai engravidar. Aí eles ficam olhando para mim, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando a gente começa a fazer besteira, qualquer que seja ela, Deus nos trata como pai e revela os nossos pecados para que a gente possa ser trabalhado pela sua graça. E eu me lembro de uma vez que chegou um casal lá em casa para comunicar não é que estavam grávidos, me perdoem o plural, né? Estavam grávidos e que tinham que casar. E aí então o jovem olhou para mim, pastor: aconteceu exatamente o que o senhor falou. E aí eu virei o culpado da história. Não é? Mas a palavra de Deus diz exatamente isso: Deus nos trata como pai, e como pai, ele não quer nos mandar embora então o julgamento, a disciplina começa primeiro na nossa casa porque o pai que ama o filho disciplina o seu filho para que ele seja abençoado nessa vida adotado por Deus significa salvação eterna que não pode ser perdida mas de outro lado representa Deus olhando para a nossa vida agora esta nova posição e tudo o que ela representa, um dia vai ser revelada, e vai ser uma expressão da glória de Deus sobre nós. A Bíblia nos diz em Romanos 8,19, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Um dia, Deus vai revelar, diante de toda a sua criação, Aqueles que Ele adotou como filhos. Lembra que eu falei? Toda criação está igualada, mas alguns Deus adotou como filhos através da fé no Senhor Jesus Cristo. E no dia da volta do Senhor Jesus, Ele vai revelar isso publicamente. A Bíblia diz que todos os filhos de Deus que já tiverem morridos, ressuscitarão primeiro e estarão com Jesus nas nuvens e todos que estiverem vivos aqui na terra, num piscar de olhos, diante de toda a terra, serão arrebatados, e se encontrarão com Jesus nas nuvens, e a Bíblia diz que do ocidente ao oriente, em todos os lugares da terra, as pessoas verão o secto do Senhor Jesus voltando, e todos os seus filhos com ele, que privilégio gente, que privilégio ser adotado como filho de Deus. Isso eu só posso receber quando eu deixo Jesus ser o Senhor e o Salvador da minha vida. Mas, se de um lado a minha posição muda, criatura, para um filho na casa, a minha relação com Deus também muda por causa da adoção. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. Romanos 8, versículos 14, 15 e 16 diz assim, Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba! Pai, e o próprio Espírito testemunha o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ser adotado como filho de Deus tem uma outra benção, uma outra nuança que a gente tem que entender. Deus abre as janelas dos céus quando ele nos adota, e ele coloca uma marca eterna sobre nós. Eu contei para vocês outro dia, não é? De uma menina que estava muito angustiada, ia para a escola e lá na escola ela descobriu que o nome dela não era igual ao nome do seu irmão. A mãe dela era casada pela segunda vez e aquele que ela conhecia como seu pai não era o seu pai. E então os seus dois outros irmãos tinham um nome diferente do dela. E um dia ela olhou para o seu pai, aquele que ela conhecia como pai, não é? e disse assim, você não pode me adotar como sua filha? Gente, aquele casal ficou com o coração quebrado. E eles moveram céu e terra, literalmente, para adotarem aquela menina aquele, aquele senhor adotá-la como sua filha legítima e ter o mesmo nome dos seus irmãos e foi interessante que no dia que eles conseguiram todos os papéis e falaram para aquela menina que ela agora tinha o mesmo sobrenome dos seus irmãos e que ela era adotada dele aquela menina deu um abraço no pai chorava de alegria por causa do efeito daquele nome colocado sobre o nome dela. O que a palavra de Deus nos diz é que quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, Deus diz, bom, você não é mais criatura, você não está igualada a toda a criação, eu tô te trazendo para a minha casa, mas eu quero ter com você uma relação diferente. E eu vou colocar algo que representa a restauração da imagem e da semelhança de Deus em nós. E então ele abre as janelas dos céus e derrama do Espírito Santo de Deus sobre nós. E o Espírito Santo de Deus vem, diz a Bíblia, e sela o nosso coração. Olha só o que a palavra de Deus vai nos dizer nos versículos 13 e 14 do nosso texto quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade o evangelho que os salvou vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória sabe o que Jesus está falando? sabe o que a palavra de Deus está nos dizendo? é que naquele dia naquele exato momento em que o seu coração de verdade se abriu para Jesus. Em que você de fato se colocou na mão de Deus. Deus disse, de hoje em diante você é meu filho. E vou te dar uma prova de que você é meu filho. Eu vou te dar um documento que você pode guardar na sua mão até aquele dia em que eu vou revelar que você é meu filho nas nuvens, junto com Jesus. Você tem um documento você tem uma prova, você tem uma certidão de adoção. Sabe qual é? O selo do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Deus vem e coloca o Espírito Santo sobre você. E você, a partir daquele instante, tem dentro do seu coração a presença poderosa, de Deus através do seu Espírito Santo que fala com você que te ensina que te ajuda que restaura a imagem de Deus na tua vida e essa marca é tremenda é tremenda e é justamente esse Espírito de Deus que está em nós que diz pra gente que a gente não é mais escravo de nada nem de ninguém mas que nós somos adotados como filhos que nos permite olhar para cima e dizer, Abba. Abba é a expressão em aramaico para dizer, paizinho, papai. Se fosse do Nordeste, né era painho. É, está entendendo? Eu posso falar com meu pai. E mais, a Bíblia diz que esse Espírito que é selo, que é marca de propriedade, que é garantia. Ele testemunha, ele fala com o meu espírito. Você não é mais criatura, e nem Deus está longe de você. Você é filho de Deus. Ah, gente! Você pode entender a grandeza desta bênção espiritual? Ninguém pode tocar mais na tua vida porque você tem a marca da graça de Deus. Propriedade exclusiva de Jesus. Não. A Bíblia diz que nós não nascemos da vontade da carne nem dos homens. Nós não fomos o acidente do encontro de um espermatozoide com um óvulo. Nós fomos gerados pela vontade de Deus e quando ele nos adota como filhos, ele está restaurando tudo isso e dizendo, olha você que eu planejei, que eu sonhei, que eu tinha um propósito antes da fundação do mundo, é alguém que agora eu coloco o meu nome sobre e coloco o meu espírito sobre a tua vida. E sabe, quando Deus coloca o seu Espírito Santo sobre nós, ele não apenas nos convence do pecado, da justiça do juízo, Ele não apenas nos ensina a viver essa vida, mas Ele derrama algumas qualidades, algumas bênçãos espirituais, que nós chamamos de dons de Deus, carismas de Deus, sinais da graça de Deus. E de repente você vai perceber na tua vida que Deus colocou alguma coisa dEle, que você vai usar nesta terra para a glória dele, e que vai ser instrumento do poder de Deus nessa terra, porque você é filho de Deus. Gente, que posição tremenda, e que relação pessoal, Deus lhe convida a entrar no trono dele, você não tem que pedir permissão para ninguém, é assim, não é assim em casa? O filho não entra dentro de casa, o filho não entra dentro do quarto, o filho não abre a geladeira, o... não é assim que acontece? A gente fica pensando assim, será que eu posso abrir a geladeira, mamãe? É assim que acontece na sua casa? Não, a gente está lá, porque há uma relação diferenciada. Nós temos uma cama bem grande. Mas uma das coisas gostosas de se ter uma cama bem grande é que todo mundo vai deitar na cama junto com a gente. Então Michel, a Kelly, a Cleusa, eu deitamos na cama e às vezes conversamos ali e batemos papo e ficamos conversando. Por quê? Porque há uma relação de intimidade. O fato de você ser filho do Deus vivo, adotado por Ele em Cristo Jesus, representa que Ele te dá a liberdade de você falar com Ele todas as coisas e dele de ministrar todas as coisas da tua vida e no teu coração. Que privilégio! Que privilégio! Mas tem mais. A Bíblia nos fala, em Romanos 8, verso 17 se somos filhos então somos herdeiros herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo se de fato participamos dos seus sofrimentos para que também participemos da sua glória Ah, agora um aspecto legal da adoção tem uma questão de posição de criatura para filho, de intimidade não é? o Espírito de Deus habitando em nós nós podemos falar com ele entrar no trono da graça toda hora a qualquer momento, porque o Senhor abriu a porta da casa dele para nós mas tem uma terceira questão que é legal o filho que foi adotado tem os mesmos direitos, os mesmos direitos do filho legal, do filho que nasceu, daquele pai e daquela mãe. Toda a herança tem que ser dividida igualmente. E você está entendendo o que Deus está falando? O que Deus está nos dizendo é que Jesus recebeu do Pai todo o poder no céu e na terra. E que Jesus foi colocado numa posição de autoridade detendo todo o poder no céu e na terra. Até que todos os inimigos de Deus sejam colocados como estrado debaixo dos seus pés, ou seja, sejam todos subjugados. A palavra de Deus nos diz que o Senhor, o Todo-Poderoso, está dando o reino todo ao seu filho. Mas a Bíblia está nos dizendo que Jesus é herdeiro desse reino do Pai, e Ele é co-herdeiro junto conosco, e todo o poder, e toda a autoridade, e todo o reino de Deus, vai ser dividido com os seus filhos adotados por Deus. É por isso que no Evangelho de Lucas, Jesus vai dizer, e o Pai decidiu dar a vocês o seu reino. Você é herdeiro de Deus. Eu não sei se você entende o que isso significa. Significa que um pedacinho desse poder e dessa autoridade do Pai está sendo colocado sobre a tua vida como herdeiro de Deus. Já e agora. poder de Deus está sendo ministrado nessa terra através dos filhos de Deus é por isso que quando você ora por alguém Deus responde com o poder é por isso que quando você repreende Satanás na vida de alguém ele é expulso é por isso que coisas tremendas da graça de Deus vão acontecer e Deus quer que aconteçam, porque Ele fez de você herdeiro, e um pedaço dessa autoridade, é claro que debaixo da sabedoria do Pai, e debaixo da orientação do Filho, no poder do Espírito Santo, vai estar acontecendo na minha vida e na sua vida. E um dia, naquele dia em que Ele vai revelar todos os seus filhos, Todo o reino vai ser nos dado junto com o Senhor Jesus e todos quantos ele salvou. Eu já fiquei pensando um bocado, porque eu queria dizer para vocês o que significa todo o reino. Mas, gente, eu não consigo explicar isso para você. Eu não consigo. E aí me veio à mente, um documentário que eu assisti no History Channel, um documentário sobre o universo, as várias posições científicas sobre o universo. E é interessante que até 1960, os grandes estudiosos, os grandes cientistas, os grandes físicos, os grandes matemáticos, acreditavam que o universo sempre existiu, ou seja, eterno e que o universo era estático, permanece na mesma posição todo esse tempo. Mas depois de 1960, eles começaram a estudar e descobriram que o universo está em expansão. E os matemáticos começaram então a calcular e descobriram uma coisa interessante, que eles só puderam provar através de equações matemáticas é que o universo foi criado e que ele continua em expansão. E aí, através dessa equação matemática, eles disseram o seguinte, o universo era um pequeno átomo que através de uma força que a gente não consegue compreender e que a gente não consegue entender num dado momento, ele começou a se expandir. E dessa expansão, surgiram os planetas, os sóis, as galáxias, bilhões de galáxias. E a hora que eu estava vendo aquele documentário, eu disse assim, Ah, eu sei qual foi o poder. Foi a palavra do Deus vivo que disse, faça-se. Sabe, gente, a Bíblia não é um livro de ciência. Ela nos fala do poder de Deus. Mas é interessante que toda vez que a ciência tenta desmentir a Bíblia, logo mais adiante ela descobre um princípio da Bíblia que sempre foi dito e revelado por Deus. O universo foi criado. Alguém o criou. De alguma maneira que eu não sei, que eles não sabem mas nós lemos na palavra de Deus. Sabe o que significa você ser herdeiro do reino? O poder que criou esse universo vai ser entregue a Jesus e a todos os seus irmãos e co-herdeiros. Eu não sei como é que vai ser isso. Eu não consigo ter uma mente capaz de dimensionar isto. Mas que privilégio! A Bíblia diz que o poder que ressuscitou Jesus Cristo dentro dos mortos é aquele que está operando em nós hoje. Só porque eu e você fomos adotados como filhos de Deus. Ah, que coisa tremenda! Bem, como filhos nós temos uma posição diferente. Como filhos nós estamos debaixo da disciplina do Pai. Está lá em Hebreus 12, você pode ler depois. Como filhos, nós temos uma relação de intimidade. Como filhos, nós temos um direito legal à herança. E a conclusão de Paulo sobre esse privilégio e bênção espiritual é um convite a fim de que vivamos uma vida cristã que glorifique o nome e a pessoa do nosso Pai, e nos faça mais parecidos com Jesus, o nosso irmão mais velho. E isso se encontra em Filipenses 2, versículos 12 em diante. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. A palavra de Deus está dizendo que fomos feitos filhos. E ele nos entregou toda essa quantidade de bênçãos com essa adoção, para que você andando aqui nessa terra, você brilhe, como uma estrela brilha no universo e deixa sua marca no firmamento. E é interessante porque os cientistas nos dizem que a luz que nós vemos de uma estrela brilhando no universo, ela não está acontecendo agora. São os negócios malucos né, que os cientistas descobrem. Né? Eles dizem que essa luz brilhou há milhares de anos luz atrás o que quer dizer isso? acendeu a luz aquela luz está viajando pelo universo e levou milhares de anos para chegar aqui e eu enxergar hoje a palavra de Deus está me dizendo é que a luz que brilha, que é você, que sou eu que é a graça de Deus não brilha só hoje ela brilha e abençoa vidas que virão após de nós e ela vai brilhar por toda a eternidade para a glória de Deus Pai e nós viveremos toda a eternidade na glória do Deus Todo-Poderoso não é tremenda? que privilégio. Agora, como é que a gente tem esse privilégio? Quer ser adotado por Deus? Quer fazer parte de toda essa bênção espiritual? A Bíblia diz que é muito simples. Eu ouço a mensagem do Evangelho. Qual é a mensagem do Evangelho? Deus amou o mundo de uma maneira tão intensa que ele se fez carne, habitou aqui entre nós, morreu por nós na cruz do Calvário para nos redimir, desceu ao Hades, arrancou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno, ressuscitou o terceiro dia, para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que o recebe, para que todo aquele que confia nessa graça, para que todo aquele que se entrega ao senhorio de Jesus nesta vida receba a vida eterna e a adoção de filho de Deus. Você já recebeu Jesus como senhor e salvador da sua vida? Um dia formalmente você já entregou o seu coração a Jesus para ele ser este Senhor que não apenas te perdoa, mas te transforma e te ensina a viver cada dia, do jeito dele. Você tem certeza da sua salvação? Porque, querido, se você não tem certeza da sua salvação, tem alguma coisa errada. Porque o Espírito de Deus, quando entra na nossa vida, nos dá essa certeza, ele testifica ao nosso Espírito que nós já somos filhos de Deus. Se você não entende que os seus pecados já foram perdoados, então você precisa de Jesus entrando na sua vida. Porque quando Jesus entra, Ele perdoa os nossos pecados. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda a nossa mente e o nosso coração. Você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Eu queria orar para aquelas pessoas que querem receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e querem hoje serem adotados por Deus como filhos amados querem receber a infusão do Espírito Santo dentro dos seus corações serem selados trazerem a marca de propriedade do Senhor primeira oração é tua querido, tá? você vai pedir com as suas palavras do seu jeito você vai dizer para Jesus que hoje você entrega a sua vida a Ele, para Ele ser o seu Senhor, o seu Salvador, e você entrega chaves do teu coração, para Ele fazer da tua vida aquilo que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Eu não sei como você vai dizer isso, mas usa as tuas palavras, do teu jeito, e entrega, faz essa entrega. Sei que Deus já falou com você e lá no seu coração você já tomou essa decisão. Agora é a tua vez de falar para ele. Fala aí baixinho, na tua mente, mas deixa ele ouvir a tua voz. E agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, estende a tua mão de poder sobre essas vidas agora. E nós ouvimos a tua palavra, e a tua palavra nos disse, a tua palavra nos disse que o Senhor nos adota como teus filhos, e que o Senhor nos dá um documento legal, e esse documento legal não está escrito em papel, mas está escrito nas tábuas do nosso coração, em que o Senhor vai colocar e coloca sobre nós o Teu Espírito Santo, que testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E nesta hora eu quero te pedir, Senhor Jesus, abre as janelas dos céus, abre as janelas dos céus, e derrama do Teu Espírito agora. E Senhor... Toda a opressão de Satanás, que toda amarra do diabo, que toda a artimanha dele seja quebrada agora em nome de Jesus. E que, Senhor, a redenção no sangue de Jesus se processe. E a adoção do Senhor esteja sendo testificada pelo Teu Espírito no coração deles. Abraça esses teus filhos, Senhor. E que essa intimidade gostosa da paternidade de Deus seja experimentada por eles fica com eles agora Senhor e abençoa e que cada novo passo cada nova etapa da vida seja Senhor agora mediada pelo teu Espírito Santo e que eles Senhor como filhos no colo do Pai possam aprender do Papai a viver a vida que tu desejas escuta Deus a nossa oração e abençoa é aquilo que eu oro em nome de Jesus amém e amém